0: face à un enfant qui refuse de dormir. Mon premier conseil pour savoir réagir face à un enfant qui refuse de dormir, eh bien, c'est déjà... De ne pas minimiser ses angoisses. Il faut vraiment prendre au sérieux les peurs des enfants. Alors je sais que vu de notre hauteur et de notre regard d'adulte, bah avoir peur d'une petite bête, avoir peur qu'il y ait un monstre dans la chambre, avoir peur du noir, tout ça, ça, ça peut paraître dérisoire. On peut se dire non mais c'est bon, tu es grand maintenant, tu vas pas peur peur de ça, tu sais bien que ça n'existe pas, etc. On cherche à rassurer en minimisant, en fait, en niant le ressenti de l'enfant. Or c'est pas parce que vous dites ça à votre enfant, que tout de suite, il dit « Ah oui, bah, c'est vrai, elle a raison, maman, les monstres, ça n'existe pas. » Non, l'angoisse, elle perdure. Donc, surtout, ne minisez pas. Prenez très au sérieux ces peurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut les renforcer, mais ça veut dire qu'il faut les accueillir. Deuxième conseil, allez chercher la cause de ses peurs. Pourquoi il a peur Ça arrive souvent du jour au lendemain. Voilà, Il n'avait pas peur, puis d'un coup, il a peur. Qu'est-ce qu'il s'est passé Est-ce qu'il a vu des images un peu violentes Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie Est-ce que, est que quelqu'un à l'école lui a raconté quelque chose Moi, je me souviens de l'histoire de la Dame Blanche où mes filles, tout à coup, avaient peur de dormir le soir. Voilà. Cherchez à savoir qu'est-ce qui génère ses peurs. Ça sera toujours plus facile pour vous d'arriver à les résoudre et surtout à l'aider, à le rassurer. Une fois que vous saurez bah, qu'est-ce qui les ferait vraiment. Troisième conseil, trouver une alternative et impliquer votre enfant dans cette alternative. Bon, j'ai peur du noir, et ben bah, qu'est-ce qui te ferait du bien? et vous le laissez dire avant de faire vos propositions. S'il n'en fait pas et s'il n'en trouve pas, alors vous pouvez proposer. Est-ce que tu veux que je te mette une petite veilleuse Est-ce que tu veux que je laisse la porte entrouverte Ça c'est des petites choses très simples mais qui peuvent régler nombre de difficultés d'endormissement. Il y a aussi le mangeur de cauchemars. Moi, c'est ce que j'avais installé dans la chambre d'une de mes filles. J'avais acheté une une décoration, en fait, c'est une poupée en chiffon décorative et puis elle est toute ronde comme ça et je lui avais dit qu'elle avalait les cauchemars et ça avait suffit à ce que qu'elle veillait sur son sommeil. Voilà. Vous avez aussi aujourd'hui des attrape-rêves très jolis qu'on trouve dans les boutiques ou que vous pouvez même fabriquer avec vos enfants. Donc, trouvez des alternatives par rapport à la cause euh, d'angoisse de votre enfant. Quatrième conseil, vérifiez quand même que votre enfant... Euh, n'est pas un petit curieux comme le sont euh, tous les enfants d'ailleurs mais il y a beaucoup d'enfants qui, qui veulent savoir ce qui se passe une fois qu'ils dorment <rire> voilà, ils ont conscience qu'il y a une vie euh, qui continue alors que euh, sont obligés d'aller se coucher, et du coup ça les intrigue voilà, ils entendent de loin les bruits de conversation de papa et maman la télé en bruit de fond, etc. et c'est une partie de la vie dans laquelle ils ne se sentent pas intégrés. Ouvrez le dialogue par rapport à ça, hein, si, si vous pensez que c'est ça, si vous sentez que votre enfant est Descend souvent, il remonte, il vient voir un peu ce qui se passe, voilà, ben vous lui dites, Voilà, c'est le moment de lui expliquer pourquoi lui se couche plus tôt, et aussi, qu'est-ce qui se passe, vous après, et pourquoi vous, vous vous cochez pas plus tard, parce que ça vous semble peut-être évident pour vous, mais ça ne l'est certainement pas pour un enfant petit. Mon cinquième conseil, c'est de vérifier que votre enfant a eu suffisamment de temps avec vous. Je m'explique, il y a beaucoup de parents qui travaillent et c'est bien normal d'aller gagner sa vie et de travailler. Et puis, ils rentrent du travail et il n'y a pas assez de temps, en fait. Ils sont bousculés, donc on enchaîne les tâches, le bain, les dents, l'histoire, le dodo, etc. Et l'enfant n'a pas eu son temps d'écoute son temps avec nous en fait et ça, ça lui manque et donc il veut pas se coucher mais ce pas pour nous embêter c'est pour avoir un petit temps d'intimité avec ses parents parce qu'il se sent frustré et qu'il a l'impression bah, de ne pas avoir euh, eu suffisamment euh, de vous je me souviens par exemple de, de mes deux filles qui, euh, bah, il arrive que le papa, mon, mon mari, rentre tard le soir. Donc euh, quand elles étaient petites, je les mettais à 8 heures pétantes au lit. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur le rituel du coucher pour ceux qui ont du mal à coucher leurs enfants. Donc vous allez retrouver ça sur ma chaîne. Également sur mon site internet sous forme d'articles, hein, si vous aimez lire, hein, c'est différent. Et donc euh, quand le papa rentrait plus tard, je les couchais. Euh, quand il était là, elles s'endormaient impeccablement. Et quand il n'était pas rentré, eh bien, elles attendaient. En fait. et dès qu'il ouvrait la porte, eh ben, on, je les entendais débouler de l'escalier, ou alors elles appelaient « Papa, papa, tu viens nous faire un bisou ». Et donc du coup, il y a pas mal d'enfants comme ça qui sont un peu frustrés, et c'est quand même trop mignon qu'ils ont envie euh, d'un peu de nous avant de se coucher. Donc avant de les gronder, voilà, interrogez-vous sur le sens encore une fois, et la raison du fait qu'ils ne s'endorment pas, ou qu'ils ne dorment pas, ou qu'ils se relèvent régulièrement sixième conseil, soyez fermes et ne cédez pas, parce que beaucoup des difficultés d'endormissement, et encore une fois j'ai fait des vidéos là-dessus et des articles, viennent du fait que les parents ne sont pas assez fermes. Encore une fois, on a établi une règle et puis on passe son temps à la bouger. C'est deux histoires, c'est une histoire, c'est trois bisous, c'est dix bisous, on revient combien de fois dans la chambre Voilà. Normalement, le rituel, euh, moi je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur le rituel ou cet article, c'est vraiment important de d'avoir un rituel et de s'y dire et on n'y déroge pas, voilà c'est comme ça votre enfant doit savoir que quand vous allez quitter sa chambre, vous ne reviendrez plus et que c'est terminé, c'est l'heure du dodo donc à vous de bien checker que tout est bien ok avant de partir pour que ce soit clair et surtout voilà, ne, ne jouez pas avec les règles parce que c'est ce qui est déstabilisant et c'est ce qui va faire que votre enfant dit, ah, bah la règle a bougé là eh bien, ça veut dire qu'elle peut encore bouger, etc. C'est etc. là où ça redonne des enfants très persistants et très négociateurs. Septième conseil, si votre enfant fait un cauchemar au milieu de la nuit et qu'il vient dans votre lit, eh bien, ne l'accueillez pas dans votre chambre. Bien sûr, vous pouvez l'accueillir un petit moment pour lui faire un petit câlin, mais allez le remettre immédiatement au lit, parce que sinon, votre enfant marche par association. Hein, son cerveau est en construction et son cerveau, le nôtre aussi, hein, euh, euh, dit euh, « bah, ça, ça fait ça, ça, ça fait ça », mais tout dans des cases. Et donc, si votre enfant se dit ah tiens quand je fais un cauchemar on me prend dans le lit et comme j'ai envie de dormir avec mes parents eh ben je vais dire tous les jours que je fais des cauchemars et ce n'est pas calculé mais parce que oui votre enfant il adore être dans vos bras et dans votre lit Eh ben oui c'est un enfant à, à voilà pas les ados bien sûr mais les petits enfants il voudraient être avec nous tout le temps comme quand ils étaient dans notre ventre, et donc du coup ils vont rechercher tout ça. Donc à vous, c'est encore à vous, les parents, d'être clairs sur les limites, les règles. L'enfant ne doit pas occuper le lit des parents si vous avez décidé que c'était pas confortable, parce que en faisant ça, ben bah, vous risquez d'installer une habitude et une habitude qui risque de vous coûter plus tard. Le lit conjugal, ça doit être le lit conjugal et pas le lit, euh, c'est un lit dans lequel les enfants n'ont pas leur place. Huitième conseil, et ça je l'ai vu mais tellement de fois, le lit, aller se coucher, ce n'est pas une punition. J'entends des parents qui disent « va dans ta chambre, va te coucher, puisque c'est comme ça, tu vas au lit et machin » comme si c'était une punition et donc l'enfant se dit bah, dormir c'est pas bien en fait l'enfant ne voit pas qu'en qu réalité aller se coucher euh, bah, c'est pas une punition c'est quelque chose de normal c'est même quelque chose de bon et de bien enfin voilà dormir ça fait partie d'un des besoins vitaux euh, de tout être humain Donc, et puis c'est ce qui va nous permettre de nous régénérer pour un enfant c'est là où les apprentissages se consolident c'est là où le cerveau euh, les synapses se démultiplient etc etc c'est aussi les hormones de croissance qui, qui, se, qui se font la nuit. Enfin bref, le sommeil est réparateur et donc l'enfant a besoin de dormir, mais pas parce qu'on le punit. Donc surtout, ne faites pas de menaces avec le dodo. Neuvième conseil, la régularité, ça c'est très très important, coucher votre enfant à heure fixe. Alors bien sûr, euh, bon, pendant les vacances ça peut bouger un peu, le week-end ça peut bouger un peu, mais du coup la règle c'est que la semaine c'est à telle heure, le week-end c'est à telle heure, et pendant les vacances c'est à telle heure. Mais on ne déroge pas dans ces périodes-là de vie, parce que sinon euh, bah, le train du sommeil est passé, et quand le train du sommeil est passé, et ben l'enfant va être nerveux en plus parce qu'il a besoin de dormir. Du coup, il va être agité, il va être obligé d'attendre le passage du second train et ça peut mettre un petit peu de temps. Croyez-moi, Et s'il est agité, il peut même rater le second. Donc, soyez réguliers sur les horaires. Je sais que parfois, on a envie de les garder un peu plus ou je ne sais pas, mais soyez attentif d'abord à sa fatigue. Imposez des horaires fixes et n'y dérogez pas. Dixième conseil, quand on couche un enfant, on doit être calme. Voilà. Si vous êtes tendu parce que vous avez peur qu'il se couche pas, vous vous dites qu'il va vous faire encore tout un cinéma, si euh, justement vous êtes pressé d'aller euh, euh, d'aller souffler un petit peu parce que vous avez eu une journée difficile et que c'est le moment où vous allez retrouver un peu d'intimité, un sas hein, de décompression, c'est indéniable, bah, il ne faut pas que votre enfant le ressente. ressente pardon. Donc soyez calme et ferme à la fois. Onzième conseil, ben moi je vous conseille aussi d'installer pour les enfants qui sont très agités le soir une période de calme, ça c'est très important il y a des choses qu'on fait pas le soir avec ses enfants, on pas, on chatouille pas on fait pas une bataille de polochons non, 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 tout ça, ça excite et ça empêche l'enfant de bien s'endormir on fait des choses calmes c'est-à-dire histoire, câlins, musique douce, etc. Euh, alors je ne saurais que trop vous conseiller j'ai sur cette chaîne une méditation pour aider les enfants à s'endormir, vous allez et la retrouver facilement. Et ma méthode télé, qui est vraiment formidable et qui, en trois minutes, va permettre à l'enfant de se détendre et d'entrer dans le sommeil avec plus de facilité. Et s'il est vraiment très agité, bah, la méditation, c'est un peu plus adapté, parce que c'est un petit peu plus long, elle dure 10-15 minutes, et ça permet à l'enfant voilà de se détendre et de pouvoir s'installer dans le sommeil. Il y a vraiment un état favorable à l'endormissement, et c'est le calme. Et enfin, mon douzième et dernier conseil, les rituels doivent être affichés, c'est important plus les enfants sont petits et plus c'est important. Ayez un rituel, c'est-à-dire euh, le découpage de tout ce qu'on fait avant le dodo et ça commence à partir du moment où l'enfant rentre de l'école, c'est-à-dire le goûter. Et s'il ne va pas à l'école, au goûter, c'est très bien. Vous commencez bah ben voilà, 16 heures le goûter, vous pouvez faire un rituel de toute la journée, mais rituel du coucher, c'est super important si vous avez des difficultés avec ça. C'est le goûter, après le goûter, on joue après jouer, on fait par exemple les devoirs, après les devoirs, on joue à nouveau, ensuite on fait son bain, ensuite on met son pyjama, après son pyjama, on vient dîner, euh, après dîner on, on va faire sa toilette, on se brosse les dents, on se lave les mains, on se débarbouille, après on va lire une histoire, après on va faire un câlin, après on fait un bisou, et après on ferme la porte et bonne nuit. Et c'est important ça de l'afficher parce que votre enfant va avoir... C'est important pour lui les images et, et vous allez pouvoir lui rappeler. D'ailleurs, vous pouvez lui dire « Et maintenant, on fait quoi ?»« Ah, tu vois, maintenant, on va faire ça, ça, ça. Ensuite, je fermerai la porte et je m'en irai Et on s'y tient. On ne reste pas derrière la porte angoissé pour voir s'il ne se relève pas. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.